0: Nur Golf auf mein sportpodcast.de. Nur Golf auf mein sportpodcast.de am Mittwoch mit dem Blick auf das, was das Golfwochenende in dieser Woche parat hat. Zwei Turniere im Fokus bei uns: Schweiners Hospitals for Children Open auf der PGA Tour und die Open in Spania. auf der European Tour bei uns im Fokus mit mir mit Malta Asmus aber vor allem mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Und unser erster Blick geht mal über den großen Teich rüber nach Las Vegas ins Spielerparadies. Vor Ort von Las Vegas, TPC Summerlin, da liegt er, der Golfkurs, der in dieser Woche zum Mittelpunkt der PGA Tour wird und auch deshalb natürlich besonders beäugt wird, weil die Weltranglisten Nummer 1, Brooks Köpker, das Saisondebüt gibt und der bringt gleich seinen Bruder mit.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also er bringt ihn nicht aktiv mit eigentlich, äh, aber Chase Köpke hat eine Sponsors Exemption bekommen. Genauso wie übrigens der sehr junge 17-jährige Aschkai Batia oder wie man ihn auch dann auf äh, amerikanisch ausspricht. Ähm, bei denen hatten wir auch schon mal ein bisschen berichtet. Ähm, insofern ähm, sehen wir keinen Alex Chaker, ähm der ja theoretisch vor Ort wäre und auch da in dem Club äh, trainiert und alles. Die haben sich wohl eher auf die Young Guns jetzt konzentriert. Und äh, ja, Brooks hat sein Brüderchen dabei. Ich gehe davon aus, dass das genau gar keine Relevanz für ihn hat, <lacht> wie so
0: vieles. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ihm äh, relativ egal ist, aber ist natürlich trotzdem nett, die Familie dabei zu haben. Aber insgesamt, wenn man auf das Feld mal guckt, kann man sagen, das ist bisher auf der PGA Tour das stärkste Feld in diesem Herbst. Also Turnier Nummer 4 hat dann auch langsam nicht nur den Saisonstart für Brooks Köpker parat, sondern da sind ja auch noch ein paar andere mit dabei, die ja dann auch mal wieder reinkommen. Bryson Chambot zum Beispiel, der ist Titelverteidiger.
1: Genau, der wird natürlich da äh, seinen Titel verteidigen wollen, da haben aber nur ein paar andere was dagegen. Ähm, du hattest ja allen voran schon Brooks Köpka genannt, wobei es da immer äh, auch bei Brooks Köpka, das kann natürlich jetzt ganz fantastisch laufen und er ist der Top-Favorit, aber auch bei ihm ist es so, wenn du länger nicht äh, gespielt hast, kann es halt auch mal sein. Außerdem ist es kein Major, äh, dass er dann äh, nicht volle Pulle gibt irgendwie und jetzt vielleicht da auch nicht nicht komplett vorne rausläuft, äh, man weiß es nicht. Aber wir haben ganz viele Namen, wir haben Phil Mickelson wieder dabei, äh, immer noch natürlich der ewige Kampf <lacht> und täglich grüßt das Murmelt hier Und den President's Cup. Ähm, wir haben Adam Scott dabei, äh, der wieder mal in Las Vegas spielt. Wir haben Matthew Wolf, der führt eine ganze Heerschar von jungen Stars an. Äh, darunter übrigens auch den, den äh, Wahnsinnsjungfleid mit Matthew Wolf, Colin Morikawa und Joachim Nieman. Äh, die sind natürlich alle unter 22, haben gerade jetzt kürzlich äh, auf der PGA-Tour gewonnen. Kürzlich im Sinne von, wirklich ganz kürzlich wie Joachim Neiman oder eben auch in der geradeausgehenden vergangenen Saison. Das ist natürlich, ja, also da, ehrlich gesagt, da würde ich fast mitlaufen, wenn ich da vor Ort wäre, weil die einfach super spektakulär sind. Also Matthew Wolf ist sehr spektakulär mit seinem besonderen Schwung. Colin Morikawa ist die Beständigkeit in Person und Joachim Neiman war immer schon ein super interessanter junger Spieler. Wir haben aber auch Patrick Cantlay dabei, der ja der im Jahr vor Bryson de Chambou gewonnen hat, dann ganz knapp nicht gewonnen hat gegen Bryson de Chambou. Wir haben Webb Simpson wieder am Start. Dann haben wir den headliner Fly, Brooks Köpka, Gary Woodland ist noch dabei und Adam Scott, den hatten wir schon erwähnt. Ähm, und äh, Phil Mickelson spielt mit Tony Finnau und Kevin Na. Also da sind jetzt schon mal deutlich mehr große Namen im Spiel. Insofern wird es interessant, wie sich auch zum Beispiel Sebastian Munoz, der aufgrund seines Turniersiegs jetzt in, äh, kürzlich eine Einladung bekommen hat, ähm, wie sich jetzt äh, die jungen Spieler und die neuen Spieler in so einem erweiterten Feld jetzt mhm. schlagen, wo jetzt wirklich mal durchaus die Weltelite auch mit am
0: Start ist. Und jung, zumindest bei diesem Turnier, ist auch Adam Scott. Der gibt nämlich sein Tournament-Debüt bei diesem Event, obwohl er eigentlich eine Affinität zu Nevada, zu Las Vegas hat. Der war nämlich 1999, 2000 mal Mitglied des UNLY-Golfteams, also des Golfteams der University of Nevada. Trotzdem hat es ihn da nicht so allzu oft hin verschlagen, zumindest nicht zu diesem Turnier. Jetzt ist er dabei, hoffentlich verschlägt er sich nicht. Auf einem Platz 7.255 Yards lang, Paar 71 Kurs. Die Serie, welche Schwierigkeiten erwarten uns da, beziehungsweise uns nicht, aber die Spieler?
1: <lacht> uns nicht. Äh, das ist tatsächlich äh, schade. Ich würde da gerne mitspielen, aber ähm, also wir sind zum einen ein bisschen in der Höhe natürlich in Las Vegas. Und äh, zum anderen ist es ein Platz, auf dem du grundsätzlich schon auf ein sehr niedriges Ergebnis spielen kannst. Äh, da gibt es durchaus jetzt, also wir hatten am ersten Tag schon äh, 2016 zum Beispiel mal eine flockige Minus 11 und, und zwei minus zehn noch dahinter Da war übrigens auch Francesco Molinari dabei. Und ähm, also du kannst natürlich, wenn du da ein halbwegs vernünftiges Approach-Spiel hast und und natürlich musst du gut putten, äh, kannst du auf dem Platz da schon sehr, sehr viel lösen. Ähm, das das Putting-Grass ist ein bisschen äh, ungewöhnlich, äh, weil es nur tatsächlich ähm, Bandgrass ist und ist keine Mischung, kein Poa, kein gar nichts. und ähm, Aber es geht also darum, Pattern ist immer immer Key. Aber du kannst auf diesem Kurs natürlich schon auch ballern. Das ist jetzt durchaus möglich. Aber es ist, auch wenn es nicht so aussieht, tatsächlich gar nicht so einfach, dann aus dem Nicht-Fair, sprich aus dem Rough wieder rauszukommen. Insofern ist es... Äh, trotz aller äh, Möglichkeiten, die der Platz so bietet, schon äh, geraten, die Fairways zu treffen. Das Problem ist nämlich auch, wenn du dann mal, ich sage es mal bewusst, nur Paar oder eben Bogies spielst, kannst du halt davon ausgehen, dass die anderen möglicherweise zu der Zeit gerade Birdie spielen. Also so diese Tiefscore-Plätze sind... Äh, dann irgendwo dann wieder genauso schwierig, weil du halt immer in Relation zum Feld unterwegs bist. Und wenn du dann halt mal zu wenige Birdies oder womöglich zu viele Bogies spielst, dann bist du halt auch ganz, ganz schnell hinten im Leaderboard. Insofern, ja. Ähm, ja, schauen wir uns das mal an. Ist auf jeden Fall ein interessanter Platz. Sollte jetzt aber nicht übermäßige Schwierigkeiten für den durchschnittlichen Wettbewerber da darstellen.
0: Natürlich dann am Montag hier großes Thema auch bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de das Shriners Hospitals for Children-Event dort in Las Vegas. Und natürlich sprechen wir Montag dann auch über die Open Hispania. Die finden in Madrid statt und da ist auch der Titelverteidiger natürlich dann wieder mit von der Partie, das ist ja John Rahm, der hat im letzten Jahr gewonnen, der führt ein starkes spanisches Feld vor allen Dingen an, denn auch Sergio Garcia ist mit dabei und selbstverständlich auch Rafa Cabrera-Beo, die geben sich da dann also zu Hause vor heimischem Publikum ein Stelldich Ein Ein paar Deutsche sind auch mit dabei, die insgesamt gutes Feld, aber John Rahm, der rechnet sich was aus und die Wettanbieter, die sagen auch, naja, eigentlich müsste der das Ding gewinnen, obwohl seine Form jetzt letzte Woche in St. Andrews nicht so geil war.
1: <lacht> ja, also erstens, das ist ja beim Golfen immer von Woche zu Woche sehr unterschiedlich. Ähm, aber es, ich glaube, dass John Rahm mit so einer Titelverteidigung bei einem Heimturnier, das spielt bei ihm einfach immer noch eine Rolle. Das ist ja mit ein Grund, warum er auch so ein guter, kompetitiver Typ von, von Ryder Cup zum Beispiel ist. Ähm, äh, der hat da schon Lust drauf, noch dazu, weil ähm, das jetzt ja kein Rolex-Series-Event ist, das ist jetzt so ein bisschen dazwischen gequetscht im Herbst. Ähm, Rolex-Series kommt dann erst danach wieder und ähm, das heißt, du... Äh, Du willst da dich zu Hause gut präsentieren. Die Spanier sind wirklich alle vor Ort. Das heißt auch Miguel Ángel Jiménez und Rosa Maria Olazabal und, und Jorge Campillo und was Adrian aus. Also ich kann es gar nicht aufzählen. sind x, x Spanier natürlich. Alle, die auf der European Tour da irgendwie vertreten sind, äh, werden da auftehen. Und insofern hat das, glaube ich, einen großen ähm, ja, Heimcharakter -Heim für, für John Ram, für alle anderen Spanier natürlich auch. Und der wird dann da schon seiner favoriten Position gerecht werden wollen, so wie ich ihn einschätze und ähm, wir haben übrigens bei beiden äh, Golfturnieren ähm, sehr sehr gute Wetterbedingungen vorausgesagt, was ja auch mhm. mal äh, was neues ist. Wir hatten jetzt in letzter Zeit immer wieder mal so ein paar Wettereinschläge. Also Bedingungen sollten sowohl in Las Vegas als auch eben in Spanien sehr angenehm sein. In Vegas natürlich glaube ich noch ein bisschen wärmer, aber ähm ja, es ist tatsächlich ähm, ein schöner Kurs und ich bin, bin sehr gespannt, welcher von den Spaniern sich da durchsetzt. Und wenn ich das jetzt so sage, kann ich dir fast schon unterschreiben, dass, die, dass das Turnier kein Spanier gewinnt.
0: <lacht> ist ja auch nicht so, dass es jetzt der gleiche Kurs wie im letzten Jahr wäre. Also dass John raum da jetzt irgendwelche Erfahrungen dann vom letzten Jahr mitnehmen könnte. Denn zuletzt wurde das Madrid Masters 2008 auf diesem Platz jetzt ausgetragen. Und die Open spanier letztlich eine Premiere. Also für diesen Kurs 7.112 Jahre lang. Paar 71. Wie schätzt du den Kurs insgesamt ein?
1: Ja, aber spannend, wie der jetzt so praktisch äh, angepasst wurde. Die mhm. haben ja natürlich ein bisschen zulegen müssen, jetzt äh, so elf Jahre später. Ähm, die haben 162, äh, 162 Jahre insgesamt draufgepackt, haben natürlich neue Tees äh, generiert, dass du ein bisschen ja mehr äh, ja wie soll ich sagen dem mehr Schwierigkeiten bietest für den moderneren Golfer äh, der natürlich da irgendwie Länge hat <lacht> John Rahm, und und äh, so, so einen Platz dann theoretisch zerlegen kann ähm, es war aber auch früher schon so dass äh, dass da natürlich äh, Scores Richtung minus 19 äh, durchaus möglich waren also das wird äh, normalerweise die äh, also gerade die ähm, die paar Fünfs sollten wirklich genügend ähm, Möglichkeiten bieten auch. Igel-Möglichkeiten bieten, erreichbar sein. Es ist ein, ähm, ein Course mit äh, Bäumen gesäumt, aber die Fairways sind schon okay. Also die sind, sind relativ großzügig angelegt. Ähm, es geht tatsächlich äh, los mit Schwierigkeiten. Es ähm, ist natürlich auf den Grüns. Die Grüns sind ein bisschen tricky. Die sind jetzt zum Beispiel eine Mischung Bendgrass und äh, Poanua. Und... Ähm, und auch ums Grün ist tatsächlich schon gut geschützt und die sind wirklich schwierig und also wenn man da eben das Grün nicht trifft, dann bist du ein bisschen in Trouble. Aber ich gehe davon aus, dass da sehr niedriges Chaos kommen und äh, theoretisch müssten die auch von John Rahm kommen. Jetzt habe ich ihn nochmal gejinkst, oje, oje, der arme Kerl. <lacht>
0: vielleicht aber auch von Sergio Garcia und wenn die von ihm nicht kommen, könnte es natürlich sein, dass er wieder ein bisschen wütend wird, dass er ausfällig wird, dass er wie schon so oft, leider so oft, in diesem Jahr dann ja, vielleicht auch mal seinen Schläger etwas härter aufsetzt mit anderen Worten mal wieder ein Grün ruiniert. Das ist ja was, was bei Sergio Garcia, wie gesagt, schon öfter vorkam, was aber nicht richtig sanktioniert wurde. Dass es sanktioniert werden kann, das hat die KPGA, also die Korean Professional Golfers Association am Wochenende bewiesen. Da hat nämlich ein junger Mann, bzw. ein 29-jähriger Bio Kim bei einem Turnier das er auch noch gewonnen hat, sich sehr echauffiert über ein Verschlussgeräusch einer Kamera oder einer Handykamera im Backswing.
1: Nee, im Downswing Im sogar. Im Downswing sogar. Also, Und dann, immer, also mitten ja, im Schwung, mitten auf, im jeden Schwung auf jeden Fall. Und ähm, also ich kann auch verstehen, dass ihn das aufregt, was ihm aber tatsächlich äh, jetzt äh, ja <lacht> eine wirklich krasse Sanktion eingefahren äh, hat, war, dass er dann auch noch dem äh, Zuschauer oder in die Richtung hat den Mittelfinger gezeigt mhm. hat. Plus in Kombination seinen Driver volle Kanne auf den Teeabschlag abschlag halt drauf gedroschen hat. Und äh, die Korean-Tour hat da jetzt, Ganz krass anders reagiert als äh, zum Beispiel die European Tour, die gar nicht reagiert hat bei, bei Garcia. Garcia hat jetzt keinen Mittelfinger gezeigt, aber ich meine, der hat ja also die, die Etiketteverletzungen von Garcia durch seinen also gerade äh, noch schlimmer, ja. Ich meine, ja, ehrlich gesagt, ich kann noch eher verstehen, äh, dass ein Spieler irgendwie bei so einem gestörten Drive dann äh, einen, einen Driver in den Boden haut. Äh, da muss jetzt auch keiner drüber patten. Also es war natürlich Platzverletzungen, aber es kann ich noch irgendwie eher verstehen als Garcia, der da Grüns ruiniert wow. wurde. Kollegen noch drüber patten wollen und andere Leute sowieso dann auch noch, also insofern hm, Vor allen Dingen ja auch
0: wiederholt, denn gerade in Saudi-Arabien, da waren es ja glaube ich drei, vier, fünf Grüns, wo eben. er dann äh, ja sich also ausgelassen das hat
1: da bin ich äh, tatsächlich einfach immer noch, äh, also da, ich bin da so ein bisschen fertig mit dem in der Hinsicht. Das habe ich ja. ihm irgendwie nicht verzeihen können. Und äh, die Korean Tour hat, äh, wie gesagt, jetzt ganz krass drauf reagiert. Ähm, in Asien kommst du natürlich damit jetzt auch gar nicht durch. Ich meine, die haben natürlich sicher auch den Stinkefinger nicht gut verkraftet. Aber die haben, ich, ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, wenn er jetzt praktisch nur den Schläger da in den Boden gehauen hätte. Mhm. Das wäre sehr interessant gewesen.
0: Na, sie haben ihn für drei Aber, Jahre auf jeden Fall außer Verkehr äh, gezogen und 8.350 Dollar Geldstrafe noch oben drauf. Gedrückt, Das ist jetzt nicht so schlimm, aber diese dreijährige Sperre, das ist ja schon ja, karrierebeschneidend, wenn nicht beendend
1: das ist beenden. Kannst du im Prinzip ja, von ausgehen. Man weiß noch, wie, ich kann mich noch dran erinnern, wie Sang Moon Bae zum zum, äh, zum Militärdienst musste, was er bei den Koreanern wirklich auch, da gibt es auch keine Exemption, da müssen die werden die mitten aus der Profikarriere rausgerissen und müssen halt irgendwie ihren Militärdienst für zwei Jahre ableisten und wie der dann hinterher wieder Mühe hat, überhaupt ins Turniergeschehen reinzukommen und ähm, und bei B.O. Kim ist es so, dass er wirklich Anführer der koreanischen Moneylist war, also das ist ein, der hatte auch das Turnier ja gewonnen, mhm. dann noch äh, nachdem sie ihn dann äh, suspendiert haben und ähm, also das ist eine krasse Reaktion wie ich finde, also mich hat es da schon also weil ich wirklich finde, dass das im Prinzip also eigentlich kann der das äh, vergessen also wenn du den Dreier rausnimmst in dem Alter der ist jetzt ja auch nicht mehr 17 ähm, dann kann der normalerweise nicht mehr zurückkommen, das ist also wirklich äh, ganz ganz krasse Sanktionen mit einer extremen Signalwirkung nach außen ich sage ja nicht, dass man bei Sergio Garcia das in dieser Intensität hätte machen müssen, aber irgendeine Sanktion wäre halt schon schön gewesen, weil so... Ist es halt hat man den Eindruck, dass du auf der European Tour das halt machen kannst, mhm. zumindest wenn du es Sergio Garcia heißt. Ich wollte gerade sagen, wenn du
0: einen großen Namen hast, ist es sicherlich ja. auch was, was dir dann ein bisschen hilft, was dich dann vielleicht auch vor sowas rettet, weil Keith Pelley und die European Tour, ihn jetzt einfach mal als Chairman dann mal persönlich erwähnt, der hat ja jetzt auch kein Interesse dran, Stars zu vergrätzen, weil so viele spielen ja sowieso nicht gerne mehr auf der European Tour und die, die spielen, wir haben am Montag über Rory McIlroy gesprochen, pöbeln dann auch noch.
1: <lacht> ja, also Aufruhr aller Orten <lacht> <lacht> Nein, aber also ich hätte trotzdem, ich hätte es gut gefunden gerade wenn, ich meine sorry wenn du schon Zugpferd bist und Aushängeschild bist, gerade dann hast du dich auf dem Golfplatz zu benehmen, gerade dann, Sergio García weiß genau, dass er das Idol von, von Millionen von jungen Spielern war und zum Teil auch noch ist, sowieso auch jetzt von spanischen äh, Golfspielern und äh, gerade dann Darf dir das nicht mehrmals passieren? Ich habe auch Verständnis für jeden, der mal irgendwie äh, alle zehn Jahre mal einmal einen Schläger irgendwo hinhaut oder so. Das ist äh, zwar auch doof, aber meine Güte, wir sind alle Menschen. Aber aber diese 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 Wiederholungstat oder also diese also auch nicht nur es war nicht nur das ist eine Turnier, sondern er hat das ja wirklich innerhalb von einem anderthalb Jahren hat er da so einige kleine Vorfälle vermeintlich kleine Vorfälle angehäuft dass das in in, in seiner Gesamtheit unsanktioniert bleibt. Ich sehe ein, dass es schwierig zu greifen war. Manchmal war natürlich auch, weißt du, dann wieder keine Kamera drauf und bla. Aber das finde ich halt einfach nicht in Ordnung. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist mal das Krasse, Extrem Vergleichsbeispiel, ich würde niemals sagen, man muss so einen jungen Spieler jetzt drei Jahre aus dem Wettbewerb nehmen und ihm damit die Karriere ruinieren, das ist jetzt wirklich sehr asiatisch äh, von, von Gesichtsverlust her gesehen und, und, und sehr aus unserer Sicht überzogen, aber eine gewisse Sanktionierung schadet manchmal auch nicht.
0: Also mal gucken, wie die European Tour beim nächsten Mal, wir hoffen, wir nicht, dass es dazu kommt, dann bei solchen Vorfällen reagiert, ob sie ähnlich reagiert, ob sie vielleicht sich anpasst im Strafmaß, dann vielleicht ein bisschen, bisschen weniger harsch, schauen wir einfach drauf. Gucken wir auch nochmal auf die Deutschen, die am Start sind, Marcel Sieben, Maximilian Kiefer, Max Schmidt, äh, Bernd Rithammer, die ziehen alle auf in Madrid, äh, haben ja auch ein bisschen was, eigentlich mal wieder... Wiedergutmachung zu leisten. Bernd Rittermann nehmen wir mal ein bisschen aus, der war natürlich stark dann in, in Winsen vor den Toren Hamburgs, wo er den zweiten Platz holte, aber ansonsten das war das einzige Highlight seit Wochen, Monaten aus deutscher Sicht auf der Tour. Bei den Herren. Bei den Herren. Okay, wir sprechen nur über die Herren. Die Damen, das, das wissen unsere Stammhörer, die nehmen wir von dieser Kritik und diesen etwas äh, harschen Worten doch sehr aus.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja, also es geht es geht der, äh, dem Ende der Saison entgegen und es ist wie jedes Jahr einfach jetzt das Rennen um Punkte, um, um mögliche Tourkarten. Und das sieht's bei Master 7 zum Beispiel nicht besonders gut aus. Äh, Master 7 wird gleich als allererstes rausgehen am Donnerstag, also im ersten Flight um 8.40 Uhr. Und, ähm, hat also freie Bahn, <lacht> muss nie warten, vielleicht hilft es ja. Ähm, aber auch Maximilian Kiefer und Max Schmidt, ich mein, Kiefer hat jetzt weniger Schwierigkeiten wegen der Tourkarte, aber, Wäre schon schön, wenn die sich ein bisschen stabilisieren könnten. Auch bei Dritthammer, ähm wie die jetzt mit Spanien mit diesem Kurs zurechtkommen, kann ich schwer einschätzen, weil wir den Kurs auch noch nicht gesehen haben. Ähm, also ich habe jetzt einfach keine Erinnerung an 2008, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Aber ähm, ja, es wäre ihnen zu wünschen, dass sie da irgendwie wirklich äh, gut in die Runde kommen und gut ins Turnier kommen und auf jeden Fall schon mal einen Cut schaffen. Die brauchen einfach wirklich Ergebnisse und zwar alle vier jetzt.
0: Wir werden es genau im Blick haben, hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und dann am Montag in aller Ausführlichkeit besprechen. Hoffentlich dann mit einigen Deutschen im Wochenende, dass wir die dann auch ausführlich ein bisschen genauer analysieren können. Wir wir werden es machen am Montag. Ihr hört hoffentlich wieder rein hier bei nurgolf auf meinem Sportpodcast.de. Abonniert den Golffeed, den nurgolffeed mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes. Und wenn ihr da seid, lasst uns gerne in der Rezension und ein paar Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Auch wenn ihr Kritik habt, gerne anbringen. Wir richten uns da gerne auch nach euren Wünschen und bauen auch die Sendung gerne ein bisschen um, wenn ihr sagt, ich hätte es lieber ein bisschen anders. Ich würde das lieber machen. Wir... Bedenken alle, Kritiken werden sie gründlich abwägen und wenn sie uns sinnvoll erscheinen, natürlich auch umsetzen. Hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard? Du
0: bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner.
1: Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast
0: das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica...
1: Schmidt Und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.